0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien,
1: sur radioparleur.net. Bonjour Noémie, bonjour Naïm,
2: Bonjour. Merci beaucoup bonjour.
1: au studio de Radio Campus. Euh, Noémie, tu es metteuse en scène, tu es aussi réalisateur, tu es régisseuse, euh, c'est-à-dire que tu as tes pinceaux dans plusieurs pots en même temps, on va y revenir. Naïm, l'inconsolable, tu es euh, auteur, tu es aussi compositeur et distributeur de tes propres morceaux, euh, des titres de rap dans lesquels tu parles de la violence à laquelle nous sommes soumis dans nos sociétés contemporaines, euh, parmi lesquels les violences au travail et les souffrances au travail sont souvent parmi les plus communes et les plus souvent évoquées. Et c'est bien ce thème-là que vous avez choisi d'aborder dans euh, votre dernière création L'Augmentation, dans le sous-titre, est un concert à votre façon. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de cette création
0: euh, Oui, bah, alors euh, le, le concert, l'Augmentation, c'est un concert euh, qu'on a l'habitude de, de définir en disant que c'est un concert ludique et interactif. Donc en fait, le principe, c'est que c'est comme les livres dont vous êtes le héros. On commence, on commence le spectacle par euh, une... Euh, une explication de la situation dans laquelle on est. Et ensuite, selon les choix du public, on va à telle ou telle chanson. Ce qui raconte du coup une, une histoire différente à chaque fois, selon les chemins qu'on prend. Donc en fait, c'est le public qui choisit la setlist.
2: Est-ce que vous avez écrit tous les scénarios possibles euh, y a, y a, y a, non. <rire> non. En fait, il y, y, y a plusieurs milliards de façons différentes de parcourir les les 49 modules chansons qui composent... Il y a donc 49
1: euh... modules de, de, de réponses possibles.
2: Oui, en fait. ouais, ouais. Il, il y a en fait, euh, finalement, le, le spectacle adapte à la scène l'album euh, l'augmentation en album « Donc vous êtes le héros », qui oui. est mon dernier album qui est sorti en mai. Euh, l'album qui a été euh,
1: finalisé avant que le projet de, de la création soit présent
0: Ça s'est chevauché, mais ouais. euh, moi, je suis arrivé vers la fin du... L'album était déjà... Euh... Euh, complètement écrit, complètement composé. Euh, était en, en, il était en train de, de l'enregistrer quand on a décidé qu'on allait en faire un, un spectacle et l'adapter à, la, à la scène.
1: Comment se déroule ce spectacle en général Si je ne me trompe pas, il y, y a quelque chose avec des pancartes
0: Oui, bien sûr. Ouais. Euh, bah en fait, euh, le spectacle se déroule que les, quand, les gens, quand les, le public arrive, on leur donne une pancarte bicolore, qui est rouge d'un côté et vert de l'autre. Et à la fin de chaque chanson on leur pose une question qui est en rapport avec le morceau que Naïm vient de rapper. Et euh, par exemple, pour prendre euh, concrètement le, au tout début du spectacle, donc Naïm rappe le premier chanson, la première chanson qui explique euh, on est un employé, que le public incarne un employé de bureau qui veut demander une augmentation à son chef de service. Et donc après avoir rappé cette situation, on explique au public que maintenant, soit le chef de service est dans son bureau, soit il n'y est pas et qui peuvent lever la pancarte verte s'ils pensent qu'il est dans son bureau, et qui peuvent lever la pancarte rouge s'ils pensent qu'il n'est pas dans son bureau. Et selon la majorité des pancartes levées, on va aller vers la chanson 2, il y est, ou la chanson 3, il n'y est pas. Et après, bah, ça se... après, ça continue comme ça, euh, et c'est toujours des choix binaires. On a toujours le choix entre euh, voilà, voter rouge ou voter vert, et ça va nous emmener d'un côté ou de l'autre de l'organigramme euh,
2: que forment toutes ces chansons ensemble. On a toujours le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ensemble. Ok, on va, on va rester comme ça alors. Donc vous venez de frapper sur la porte du bureau de votre chef de service, est-ce que ce dernier vous invite à entrer Oui, vous levez la pancarte verte, non, vous levez la pancarte rouge, c'est à vous. Oui, monsieur X vous invite donc à entrer dans son bureau. Monsieur X t'invite à entrer, tu entres instamment très pressé et concentré Sur ton projet sans prétendre à ce que ta demande immédiatement ou est d'entrer Soit accepté sans objectif, a peu de chance, vraiment très peu Tu entres peu, voir enfin Monsieur X directement de tes yeux Il est là qui te fixe, tu te demandes quel jeu il joue Et si tu te poseras finalement, est-ce que tu
1: vas en avoir l'opportunité Est-ce que, dans ce cas-là, euh, tous les choix possibles sont, sont déjà contenus dans les 49 morceaux que tu as enregistrés ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation éventuellement
2: Alors tous les choix possibles sont contenus dans l'album dans et dans le spectacle finalement. C'est-à-dire qu'à chaque fois comme il n'y a que deux choix possibles euh, de, de fait tous les choix sont prévus. Par contre ce qu'on voulait dire tout à l'heure quand on disait que tous les chemins sont pas prévus c'est que par contre le fait qu'il y ait 49 fois euh, ces deux choix possibles, en gros, hein, je schématise, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, ça rend, ça rend possible, euh, comme je disais tout à l'heure, plusieurs milliards de façons différentes de parcourir l'album, et donc plusieurs milliards d'aventures différentes. Et donc ça, on ne les connaît pas toutes d'avance, évidemment. Euh, il faudrait une vie, euh, plus d'une vie pour les connaître toutes. Euh, donc on est un peu surpris, nous aussi, à chaque fois, de découvrir finalement les choix du public, et, et ça change d'un concert sur l'autre, c'est ça qui est, qui est intéressant aussi. Je, dit, je me demandais d'ailleurs euh, comment est-ce qu'on répète pour un spectacle comme ça
0: Difficilement.
2: <rire> Difficilement.
0: Non, on répète... Bah, en fait, d'abord, on a répété... Enfin, Naïm, évidemment, il a répété les 49 morceaux de manière technique, quoi. Pour, comme, on, comme on apprend un texte. Donc, euh, voilà. Et ensuite, on a, on a écrit ensemble euh, les 49 interludes. Donc, en fait, euh, après, la, après la chanson, après la piste 1, on va dire toujours sensiblement la même chose puisque le choix est est-ce que monsieur X est dans son bureau ou pas ensuite après la 2 euh, il est dans son bureau, on va toujours dire sensiblement euh, est-ce qu'il nous laisse entrer ou pas mais par contre évidemment on ne dit pas exactement la même chose si c'est le début du spectacle où on a le choix entre entrer et n'entrer pas ou si ça fait déjà 15 chansons qu'on a le choix entre entrer ou n'entrer pas parce qu'on n'a pas fait le même parcours derrière donc en fait on c'est là où c'est là où c'est différent mais en fait on a on, voilà on a répété toutes les chansons ensuite on a écrit tous les interludes et ensuite l'improvisation en spectacle c'est euh
2: c'est lié entre eux, tous ces modules finalement en fait. On a, des, on a 49 modules prêts qui sont chansons plus interludes à chaque fois. En gros, euh, un espèce de, on, a, on a brodé un espèce de canevas et après euh, les modules on peut les agencer de voilà, plein de manières différentes. Et donc après l'idée c'est juste de, de broder sur, ce, sur cette base quoi, d'essayer de, de trouver comment lier euh, dans cette situation avec les chansons que les spectateurs viennent d'entendre, le chemin qu'ils viennent de parcourir, comment faire sens par rapport à la situation à laquelle ils arrivent quoi. Le, le morceau, donc c'est du rap. Les interludes consistent en quoi
0: eh ben, Les interludes consistent euh, plutôt comme une. Je dirais comme. Euh, quand on explique des règles du jeu aux gens. Euh, donc on leur explique en fait le, le choix qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent le faire, euh, combien de chansons il leur reste. Euh, on. On brode autour de ça. On, et les, puis... guide, on les guide, quoi.
2: les Voilà, dans le jeu. en fait,
0: on les guide, c'est ça. Naïm au plateau, il les guide dans le jeu et moi, je suis à la régie, euh, lumière, vidéo et son. Et j'ai un casque et un micro. Et je, je commente aussi les choix des gens ou je commente euh, ce que Naïm fait sur scène. ou voilà
1: euh, On pourrait dire dans ce sens que le spectateur est vraiment un autre élément principal de...
0: Ah bah oui, c'était d'ailleurs mmh. difficile de répéter sans spectateur finalement Donc,
1: Comment vous faisiez
0: Bah du coup c'est moi qui faisais des choix Donc euh, au début comme on, comme on connaissait pas toutes les possibilités On, on essayait différents chemins en les prévoyant à l'avance Et puis après on essayait de s'auto-surprendre Pour euh, savoir à quoi faire face Donc
2: on Noémie on... cachait deux stylos derrière <rire> son ordinateur, un rouge, un vert Et puis elle, elle les mélangeait et elle essayait d'en tirer un au hasard Et voilà et on faisait, on faisait comme ça.
0: P pour essayer d'être surpris, en fait, de ne pas mmh. se dire les gens... Euh, parce que sinon, on avait tendance à anticiper des réactions du public. Et dès la première, on a vu qu'en fait, euh, ce n'était pas possible de, de prévoir ce que les gens allaient... Comme les questions sont un peu absurdes, en fait, il y a beaucoup d'absurdes dans ce spectacle. Donc, on ne peut pas du tout prévoir ce que les gens vont juger utile de faire. Par ailleurs, on ne sait pas si les gens vont être vraiment dans une optique de gagner cette augmentation, de gagner le jeu à tout prix. Ou si, au contraire, ils vont être dans une optique de chercher le chemin le plus étrange... Euh... S'ils vont croire qu'il y a des pièges ou pas. Cela
2: dit, ce sale type te voir venir peut doit dire que l'avenir te boit tenir et nulle part peut pas tir de t'attirer que le capital peut partir. Il te saurait gré dire si c'est le blé qui te me t'attire. Et typiquement, l'une de nos premières surprises, c'était justement qu'on qu'on partait sur le du préjugé que évidemment après la visite à Monsieur X, qui est le premier morceau, les gens allaient choisir il y est puisqu'ils il se douteraient que pour pouvoir avoir leur augmentation, il faudrait que le chef de service soit dans son bureau. Et en fait, des fois, les gens votaient « il n'y est pas », parce qu'ils se disaient « c'est trop facile s'il y est déjà », en fait. Ce n'est pas réaliste. En fait, ils cherchaient le réalisme, alors que nous, on pensait qu'ils chercheraient forcément l'efficience. Et du coup, on s'est rendu compte que voilà, c'est là où on s'est dit « bon, bah, en fait, on ne peut pas du tout anticiper. Selon ce que chacun attend du jeu, finalement, euh, il fait des choix différents. » Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des gens qui, activement, ne veulent pas
1: qu'il y ait d'augmentation
0: pour l'instant, non. non. Pour l'instant, il y a quand même une, une ambiance dans la salle qui est d'obtenir euh, ce à quoi euh, on a droit. Enfin, il y a une espèce ce de ce qu'on leur a promis, ce qu'on leur a vendu, ce qui ouais. est dans le titre. Il y a cette espèce de, de choses. De voilà, ça s'appelle l'augmentation. Et,
2: et les gens faut... se prennent relativement bien. Voilà.
0: Au jeu. Ouais, les gens, les gens se prennent au jeu et, ouais. et espèrent l'avoir. Quoi
1: C'est quoi les, le, le, le spectacle mémorable ou le plus bizarre que vous avez
2: réalisé jusqu'à maintenant Mmh. Je sais pas, c'est toi la mémoire de, de l'équipe. <rire>
0: euh... Ah je sais pas, ils étaient tous, euh, ils étaient tous différents à leur façon, mais je sais ouais. pas s'il y en a un qui m'a plus, euh, qui m'a plus marqué. Euh... Si la, la, la première quand même, euh, j'étais étonnée des, des choix des gens dans, à, à certains moments, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils fassent ça, Par mais exemple je ne sais pas si je peux vraiment dire sans, sans spoiler, euh, ah, okay, sans spoiler ouais. le spectacle. On va garder le secret alors. Ouais. Pour, ouais. Le
1: garder. pour passer sur un autre thème, euh, je pense qu'on se rend compte que dans ce spectacle, en tant que régisseuse, tu es vraiment très présente. C'est-à-dire que tu parles pendant le spectacle. Euh, comment vous êtes arrivé à cet arrangement C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement le plus, la plus commune des choses.
0: Oui, c'est vrai. Euh, bah, au début, je ne parlais pas. Hein. Au début, je... Au début voilà, je, laissais, je laissais Naïm tranquille. Et puis, en fait, euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. Mais je pense que déjà, c'est parti du fait qu'il fallait que je joue le public pendant les répétitions. Parce que sans public, on ne pouvait pas faire des choix, comme on vient de dire. Donc, du coup, du fait que j'incarnais le public et que je parlais, je finissais par commenter ce qui se passait sur scène. Et il y a des choses où on a... On a trouvé que c'était drôle, on a trouvé que c'était que ça pouvait être intéressant que d'un coup on entend une voix qui rajoute une règle qui rajoute. Il y avait aussi qu'on a, a construit les règles ensemble pendant les répétitions parce que d'abord on avait des règles
1: quel, quel type de des
0: règles, règles de, de circulation dans l'organigramme dans le jeu. Mmh. Voilà et on avait des règles au début et en fait en les testant il y a des, des fois on se heurtait à des problèmes. Et du coup, on inventait des nouvelles règles pour avoir un jeu plus complet et plus, euh, plus fluide. Plus fluide. les gens
2: peuvent circuler plus voilà. facilement. Qui, qui, qu en fait, que le rythme fonctionne mieux aussi. Parce voilà. on, avait, on avait des problèmes de rythme dus au fait que les gens pouvaient repasser par les mêmes endroits, etc. Donc, il fallait solutionner ce genre de problème. Et finalement, c'était compliqué de tout prévoir seul, sans le public. Donc, après les toutes les premières représentations, euh, pendant un petit moment, on a... On a constamment on a changé euh, les règles. Sur ça, ouais.
0: On a rechangé les règles après la première, la deuxième, la troisième, mmh. la quatrième. Je pense qu'on a commencé ouais. à arrêter de changer les règles. On a trouvé un, tenait, ouais. un, un, un truc qui fonctionnait à chaque fois. Et, et du coup, comme. Euh, euh, et puis pour, Naï pour Naïm aussi, d'avoir toutes les règles en tête, en plus des 49 morceaux, en plus des 49 interviews, ça commence à faire beaucoup. Donc euh, on se disait aussi que ça pouvait être bien qu'une autre voix vienne, euh, euh, vienne aider les gens à
1: se retrouver dans. Dans le jeu. Surtout qu'en plus, as, non seulement tu participes dans le spectacle, mais tu as élaboré énormément d'éléments qui interviennent dans
2: le spectacle, des sondages, si je ne me, si me trompe pas. Ouais,
0: oui, ça, alors ça, je ne sais plus trop comment c'est venu. Mmh. Je ne sais, sais
2: plus d'où c'est venu. Je sais que pour, pour ce dont on parlait juste avant, il y avait aussi cette idée qu'on on avait choisi ce parti pris assez rapidement. De se dire, euh, on, voulait, on voulait rendre visible dans le spectacle, qui effectivement est un mm. spectacle sur le travail, les, rela les relations de travail à travers cette relation qu'entretient l'artiste sur scène avec la régisseuse, euh, qui est elle. Euh, dans bah, l'ombre, qu'on voilà. voit pas. Et donc, euh, à travers cette relation et son éventuelle conflictualité, on voulait rendre visible aussi ce que c'est qu'une relation de travail. Euh, donc, un peu euh, cette mise en abîme. Mais, mais après, pour les, pour les sondages. Euh, je sais, bah, en
0: fait, les sondages, c'est parti du fait que pour rendre visible l'organigramme aux gens des chansons, pour qu'ils se rendent compte en fait, du chemin qu'ils sont en train de faire dans l'album, c'était intéressant que les titres s'affichent et qu'ils voient qu'ils avaient écouté tel morceau, que maintenant ils avaient le choix entre ces deux-là, que s'ils choisissaient celui-là, il bah, y avait ces deux autres-là qui allaient apparaître, mais pas de l'autre côté. Et voilà, et on voulait qu'ils puissent voir leur chemin. Et en fait, une fois que j'avais fait, euh, fait cette vidéo où on... enfin, ce... sur mon ordinateur on voyait euh, l'organigramme, tout ça, ça, ressemb... Déjà, ça ressemblait pas mal à des trucs qu'on peut voir en... Bah, J'imagine qu'on peut voir en réunion oh, dans des entreprises. Euh, voilà. Du coup, on s'est dit qu'on allait pousser en fait, ce truc jusqu'au bout et que cette personne qui était dans la régie à tout organiser pour que les gens s'y retrouvent, finalement, elle devenait un peu obsessionnelle de, de l'organisation et de fait de compter. Et c'est pour ça que c'est parti des sondages. Euh, euh, voilà. Après, on a inventé plein de sondages sur euh, bah, les propos de Naïm. En fait, je me disais, ah, là, on pourrait faire un parallèle entre ce que tu dis et tel... Euh, telle information et tout, puis on a commencé à s'amuser, à rajouter des... Enfin, moi, j'ai voilà, rajouté des sondages un peu partout, euh, des vidéos aussi, euh, voilà.
1: Ouais. Naïm, tu parlais d'une mise en abîme euh, dans la relation entre régisseuse et, euh, et comédien, euh, qui faisait écho finalement aux relations dans le monde du travail que tu essaies de montrer euh, dans, dans tes textes. Euh... Qu'est-ce que tu entends par cette mise en abîme, en fait
2: Oh bah, finalement, c'est juste euh, plutôt qu'avoir un propos désincarné euh, de l'extérieur, un propos surplombant qui, qui théorise un peu ce que c'est que les relations de travail, mais sans euh, que Noémie a, incarne un vrai personnage dans le spectacle, euh, elle n'est pas juste régisseuse. Euh, du coup, ça nous donne l'occasion de pouvoir rendre visible un tant soit peu cette, euh, cette, cette relation, la conflictualité de la relation de travail, de la... De la situation de domination de l'un sur l'autre. Mais précisément,
1: quelle est cette conflictualité qui existe entre, entre la régie et la scène
0: En vrai ou dans le spectacle non, non, en général. <rire> ben, en général, euh, y a vra... pour moi, et en tout cas, il y a ce. Moi, moi, à côté du spectacle, je suis régisseuse euh, en vrai, quoi, sur des spectacles. Et euh... Oui,
2: parce qu'il faut préciser qu'en fait, on s'entend bien, nous. Hein.
0: <rire> et, euh... et du coup, il y a quand même cette chose où euh, l'artiste qui est dans la lumière, donc est-ce que c'est lui qu'on doit écouter, enfin, est-ce que est... l'artiste est dans la lumière et c'est lui, c'est son spectacle et, euh... et c'est lui qui fait ses choix de, de régie, finalement, de, de lumière, de musique, mais la personne qui est derrière euh, la console, euh, c'est elle qui, est, qui a les compétences pour, euh, pour faire que ça soit possible. Donc, est-ce que c'est le régisseur qui est au service de, des demandes sur le plateau Ou est-ce que c'est euh, est -ce est lui qui impose Parce que c'est lui qui connaît la technique, qui impose les choix. Et c'est toujours un peu. Euh, c'est toujours limité. C'est la différence qu'il y a entre le métier de régisseur et le métier d'éclairagiste ou de créateur son. Ou de... Donc, du coup, en fait, il y a toujours, euh, selon les compagnies avec qui on travaille, on, il voilà, y a un, un espèce de positionnement qui n'est pas facile à, à trouver. Et ça, je trouvais ça assez intéressant de le rendre visible dans, dans un spectacle qui parle du travail. Finalement, le monde du spectacle n'échappe pas du tout à, aux relations de travail. On, voilà, on crée quelque chose ensemble, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Il y a des rapports de pouvoir qui s'installent, des rapports de, de force euh, euh, en fonction d'énormément de, de, euh, de, de, enfin, de choses diverses et variées. Selon qui a conçu le spectacle, qui a quelle idée, qui, qui a le dessus, qui a le, point, euh, qui a le dernier mot. C'est pas facile de savoir qui a le dernier mot quand on crée quelque
2: chose. Euh, pareil en fait, euh, Noémie, je sais qu'on l'avait dit, en théorie ça marche et tout, c'est cool l'idée des sourires et de la tête, en fait ça marche pas. C'est grave galère, les gens ils ont des expressions faciales hyper imprécises, j'arrive pas du tout à déterminer ce qu'ils font, en vrai c'est pas, pas très clair, si je suis pas sûr que ça soit clair pour eux non plus.
0: Mais si elle est, elle est très bien cette règle, c'est toi qui l'as pas lu jusqu'au bout. Il y a marqué en cas de résultat mitigé dû à une expression faciale des joueurs trop imprécise, oui. le maître du jeu, c'est-à-dire toi, hein, je te rappelle, euh, lui demandera de trancher. Ben bah voilà, bah, ça me paraît très clair, je vois pas le problème.
1: Précisément, ce spectacle met en scène euh, une aventure délirante d'un salarié qui veut demander une augmentation et qui se heurte systématiquement à des, à, à des barrières ou à des imprévus. Mm -hmm. euh, sachant qu'aujourd'hui, les luttes salariales restent euh, un enjeu majeur de lutte mais que dans certains contextes, peine à mobiliser des gens, euh, notamment, je pense, par exemple, à tout ce qui s'est passé avec les salariés, par exemple, de, de, de DIA. Moi, je me demandais, qu'est-ce qui, vous, et qu'est-ce qui toi, Naïm aussi, peut-être, mmh. euh, qu'est-ce qui t'avait paru significatif dans ce type de, de situation concrète, c'est-à-dire celle d'un salarié qui va demander une augmentation
2: ben finalement, il y avait plusieurs choses. Le, 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 le spectacle et puis l'album avant le spectacle s'inspire d'un organigramme qui a été euh, alors, qui est anonyme, euh, mais qui a été récupéré par un certain Georges Pérec, euh, membre de Loulipo, qui en a fait un texte qui s'appelle l'augmentation. Euh, euh, l'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation. Maintenant, c'est des formations. Euh, maintenant je connais mieux le titre de notre spectacle mais bon. donc du coup ce, ce texte était conçu à partir de cet organigramme conçu par des employés d'une entreprise, l'entreprise Boulle euh, et c'était une espèce de plaisanterie qui circulait entre les employés euh, où ils avaient essayé d'imaginer tout ce qui pourrait arriver euh, à l'un d'entre eux s'il euh, cherchait désespérément à aborder son chef de service pour avoir une augmentation et, euh, et donc moi ce que j'avais vu dans ce texte finalement c'était fin, en fait il y, y avait au moins deux choses qui m'avaient euh, séduit euh, le, la première, c'était le fait que euh, ça faisait écho à ce que moi-même, j'avais pu vivre dans, dans l'entreprise euh, quelques années auparavant. Euh, j'avais fait un tas de boulots alimentaires différents. J'étais passé par la vente, euh, la conception de sites web, les enquêtes par téléphone, en sortie de caisse à Carrefour, etc. Et, euh, et, et à la fin, les usines. Euh, et par, par ailleurs, euh, donc ça me semblait en fait d'une grande justesse par rapport au monde du travail tel qu'il est aujourd'hui, même si le texte date. Euh, des années 60, euh, ça me semblait d'une grande justesse et euh, dire avec beaucoup de clarté finalement les rapports hiérarchiques tels qu'ils se déploient dans l'entreprise capitaliste, euh, le, les, les rapports de, de pouvoir qui s'y jouent, le chantage à la survie, en quoi consiste le salariat, euh, voilà, y a, y a, y a, il me semblait qu'il y avait tout ça, le, la, la confiscation du sens de, de ce qu'on fait, de ce qu'on passe des journées à faire. Euh, et moi c'est des thèmes qui me touchaient beaucoup puisque j'en avais fait l'expérience et que ça m'avait moi-même euh, travaillé en un sens euh, et beaucoup fait penser et écrire aussi, quoi consiste le salariat euh, voilà, y a, y a, y a, il me semblait qu'il y avait tout ça, le, la, la confiscation du sens de, de ce qu'on fait de ce qu'on passe des journées à faire euh, et moi c'est des thèmes qui me touchaient beaucoup puisque j'en avais fait l'expérience et que ça m'avait moi-même euh, travaillé en un sens euh, et beaucoup fait penser et écrire aussi et l'autre chose qui m'a beaucoup séduit dans, dans ce texte, c'est le fait qu'il y ait aussi beaucoup d'humour et que Pérec utilise... Euh, bon, de fait, l'organigramme le, le prévoyait. Hein, ce n'est pas Pérec qui a, qui a amené l'absurde là-dedans. Il était déjà dans l'organigramme. Mais bon, euh, il pousse ça encore un peu plus loin et du coup, il utilise le déjà-là et il, il emmène le, le lecteur dans des situations parfois complètement surréalistes euh, qui semblent complètement absurdes et qui permettent de prendre de la distance avec ce qu'on vient, en fait. C'est-à-dire de parler de quelque chose d'éminemment politique et, euh, et d'actuel, et qui, qui nous concerne tous, parce qu'on fait tous l'expérience, un jour ou l'autre, du, du travail, d'une manière ou d'une autre, dans l'associatif, dans le bénévolat, dans l'entreprise, euh, dans, le, dans les métiers artistiques, enfin voilà, tout, on fait tout quand même cette expérience-là, euh, et quelque chose de grave, quand on voit le nombre de, de, de suicides, de burn-out, euh, enfin bon, voilà, euh, mais d'en de, de, parler avec, une, avec, la, avec la distance un peu de, de, de la fable. Euh, et puis euh, la distance de la fable et la distance qu'amène que, qu aussi l'humour l'usage de l'humour du coup moi c'est vraiment ce qui m'avait parlé dans ce texte et ce qui m'a donné envie de l'adapter euh, au rap euh, c'était une manière pour moi de revenir au thème du travail euh, et de tout ce qui s'y joue mais de manière un, un peu détournée un peu, moins, euh, un peu moins foncièrement militante je dirais en tout cas, de prime abord, quoi. Je parle de tout bourgeois qui a toujours pour loi de prendre tout pour soi, les cent ou pour toi, des états tous sous doigt sont ses atouts sur Le capital t'enrôle, c'est lui qui a le bon rôle et toi qui vas en tôle. Si
1: tu te biffes comme les Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que, si j'ai bien compris, cet organigramme, à la base, est un produit généré par des salariés et qui mmh. ensuite est repris par Perec. Mmh. Euh, et dans cette même ligne, je me demandais. Euh, quelles sont les réactions du public ou comment, comment est-ce que, est que vous sentez que le public euh, se se reconnaît d'une certaine façon dans cette aventure
0: bah c'est assez euh, c'est assez différent d'une d'une fois à l'autre. On a on a joué une fois à la, à la bourse du travail après un après toute, toute une toute un, tout un un événement sur euh, euh... sur la souffrance au travail. Ouais c'est ça. Ouais. Et du coup, on a joué à la fin, euh, à la fin de ce, de ce colloque, séminaire, enfin voilà, événement sur le sur la souffrance au travail. Et là, par exemple, on, on sentait que je ne sais pas qu'il y avait des gens qui se permettaient dans le public de faire des petits commentaires. On entendait des gens qui disaient ah bah s'il est pas là, il doit être en réunion. De toute façon, le chef il est jamais là. Enfin, qui se permet de faire des, des blagues sur euh, le contenu de l'histoire. Mmh. Ou à l'inverse, on a aussi eu des, des gens qui, après le spectacle, euh, un spectacle où on n'avait pas atteint euh, la, la, le module euh, « Vous obtenez votre augmentation ». Donc, on ne l'avait pas atteint. Cette fois-là, ça, ça varie. Hein. Là, sur les six fois, je crois qu'on l'a atteint deux fois. Euh, vous et avez atteint
1: deux fois l'augmentation. Deux fois,
0: on a atteint le module « Vous obtenez votre augmentation ». Et quand on l'atteint pas, il y a quand même régulièrement des gens qui viennent nous voir à la fin du spectacle et qui sont... Euh, qui sont étrangement affectés par. Euh, qui, Très frustrés. Qui sont frustrés. Et puis, il euh, y en a qui, qui demandent vraiment s'il y avait un autre chemin, si c'est possible, si, qui, qui sont un peu. Euh, voilà, on sent que ça les a un peu affectés de ne pas. Euh, mais toujours dans l'humour et tout ça. Mais je veux dire que. Je, ben on rejoint ce qu'on disait, que les gens se prennent beaucoup au jeu, donc sûrement parce qu'ils s'y reconnaissent. Sinon, j'imagine que s'il a aucune. Euh, s'il n'y a aucune reconnaissance dans. Dans ce qu'on est en train de raconter, euh, j'imagine que tu te prends un peu moins facilement au jeu.
1: Mmh. Mmh. Quelle était la réaction du public lorsque l'augmentation a, a été atteinte
0: Alors il y a eu pas mal de, il eu pas mal de rire à Marseille. Mmh. Les gens étaient assez, les gens étaient assez contents mmh. quand même. Et la deuxième fois, c'était à la librairie Publico. Ouais. On l'a atteinte là aussi. Euh... Ouais non, les gens étaient assez, étaient assez contents d'arriver à. à solutionner le jeu. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
1: Euh, Voyant ce, cet, cet engagement que peut générer le fait de voir cette situation médiée par euh, les arts de scène, comment est-ce que vous voyez, notamment par rapport à ce qu'on parlait avant, sur la centralité des luttes au travail mm -hmm. aujourd'hui, quel de quelle manière est-ce que les arts de scène peuvent intervenir dans cette, euh, bref, dans, dans cette discussion
2: mm, Bah pour moi c'est enfin le, le fait de faire euh, alors moi j'ai toujours vu ça comme ça déjà le fait de faire de la musique et de faire de la musique qui fait elle-même écho à, à une certaine euh, certaine actualité ouais, actualité ou, ou, ou vision du monde expérience du monde plutôt euh, c'est pour moi c'est pas un en dehors quoi c'est le l'art c'est dans le monde même si ça donne un éclairage un peu décalé un peu différent sur la réalité des choses. Et du coup, c'est en soi, pour moi, un acte politique déjà que de faire euh, un morceau sur le travail, un spectacle sur le travail, etc. Euh, après, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est comment faire se rencontrer euh, un peu plus, de manière un peu plus effective euh, ce qui se passe dans le monde du travail et ce qui se passe sur la scène qui parle du travail. Et euh, je sais que pour ça, avec Noémie, on avait pensé tous les deux, euh, et on pense toujours, non je, je ne sais
0: pas ce que tu vas dire, donc je ne, sais pas, je ne mets pas encore mon ah, accord okay. pour quelque non, chose je pense que... ça,
2: je, non, okay. Alors je, je finis ma phrase d'abord et on verra. On avait tous les deux pensé que, que ça pourrait être opportun d'aller jouer euh, dans des entreprises euh, pour y rencontrer euh, des travailleuses et des travailleurs et, euh, et pouvoir avoir euh, une espèce d'incursion en fait, à l'intérieur de cet endroit dont on parle pendant tout le spectacle et qui est euh, pour le coup quand même... Euh, je veux dire, évidemment, ce n'est pas le travailleur, mais c'est l'entreprise capitaliste dans tout ce qu'elle qu représente qui est très vivement euh, critiquée. Mais comme je le disais tout à l'heure, comme le spectacle et l'album euh, ne se présentent pas sous la forme d'un spectacle militant, euh, mais plutôt d'une fable musicale interactive sur le monde du travail, euh, il nous semble que, euh, malgré tout, il, il, il pourrait être possible de rentrer dans ces endroits. Donc, on se questionne euh, ouais. sur comment. voilà. Mais en tout cas, on pense que c'est une des... Une des manières de rencontrer effectivement, euh... après il y en a eu d'autres, quand on a joué à la Bourse du Travail, on a rencontré du coup plein de, plein de travailleuses et de travailleurs qui étaient là, qui étaient dans des, dans des secteurs très différents, dans le cadre d'un stage syndical organisé par Sud Solidaire. Donc c'était aussi l'occasion de, de voir comment ce spectacle trouvait écho chez eux et d'être en retour nourri par les réactions oui. qu'ils qu avaient dessus.
0: Et à la fois, c'est très différent de jouer devant des gens qui, qui sont militants, qui viennent dans le cadre de quelque chose. Enfin, c'est pas qu'ils sont déjà. Con, enfin, on va être tout, quand même être plus ou moins d'accord sur ce qu'on raconte. On va, pas, on va pas trouver une, euh, une réticence à, à, à dire que nous, voilà, on fait un spectacle qui critique le travail. Euh, voilà, on va trouver une, un écho chez ces personnes-là. Et c'est pour ça que ça. Et c'est très intéressant et ça nous nourrit de plein de choses. Mais c'est pour ça que ça serait super intéressant pour nous aussi d'aller directement jouer dans des entreprises où finalement euh, les gens euh, et bah, vivent beaucoup plus le, le travail tel qu'on le décrit peut-être que nous, on en fait l'expérience nous-mêmes et d'avoir vraiment l'écho de, de ces personnes-là. Et puis, euh, et aussi, et après pour revenir sur ce que tu disais de manière générale, est-ce que l'art peut être militant ou est-ce que l'art peut, comment l'art peut rencontrer... Les causes militantes, je pense que déjà en faisant des, des, des spectacles ou des morceaux ou des livres qui amènent à réfléchir à un sujet, là en l'occurrence à réfléchir sur le travail, déjà, déjà pour moi c'est déjà super important de juste... Euh, voilà On ne fait pas un spectacle sur autre chose, on fait un spectacle sur le travail. Donc de fait, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'on raconte, de toute façon on va se poser des questions à la fin euh, sur ce thème-là. Et réfléchir au travail, c'est déjà... Euh, c'est déjà bien, quoi. C'est déjà, déjà militer pour quelque chose que de, que de se poser la question de pourquoi on travaille. Et,
2: et puis, moi, j'aime... Pardon, juste pour terminer là-dessus, j'aime bien aussi cette idée que euh, l'art le, ou les textes, enfin, euh, l'écrit en général, euh, le fait d'écrire des textes, etc., n'a pas forcément qu'une... Euh, n'a pas forcément que, comme incidence que de faire réfléchir, mais parfois peut changer euh, les choses en pratique, en fait. Transformer la réalité de fait. Par exemple, le manifeste du parti communiste de Karl Marx a, a bouleversé le monde dans, dans, dans sa réalité même, euh, très profondément. Donc on ne peut pas dire, c'est juste un texte, c'est un livre. Bon, c'est bien beau de faire des livres, maintenant passons à l'action. Son livre était une action et il a mmh. enclenché un tas d'actions qui ont des échos jusqu'à maintenant. Donc euh, bon... Et, euh, et, et moi, je sais que, alors après, sans avoir la prétention d'être le nouveau Karl Marx, je rappelle Pourquoi ce que là, non mais, mais, euh, mais pour le coup, c'est vrai que j'ai eu des fois des retours de, de spectateurs, euh, après des concerts notamment, qui me disaient pour certains, et pour certaines, là, je pense à une en, en, en particulier, la, la dernière en date qui m'a dit ça, qui m'a dit, moi, j'ai arrêté de travailler après avoir écouté tes chansons. Euh, elle travaillait depuis longtemps, son, son travail ne lui, lui plaisait plus depuis longtemps, etc. Et voilà, euh, euh, la cinquantaine passée, et euh, elle a décidé de se mettre au RSA, d'arrêter de travailler définitivement euh, après, euh, après avoir réfléchi suite à l'écoute de mes chansons. Donc euh, ça me touchait vachement. Enfin, tu vois, je n'avais pas, pas du tout cette intention en les faisant, mais ça me touchait qu'elle puisse avoir un effet si, si profond sur la vie même de, des gens. Des fois, je me, je me dis on ne soupçonne pas, parce que moi-même, j'ai tendance à me dire, bon, c'est qu'une chanson, et voilà, ça ne suffit pas, évidemment. Et je pense toujours que ça ne suffit pas, il faut faire aussi autre chose. C'est pourquoi aussi j'essaye de m'inscrire dans d'autres types de luttes. Mais des fois, effectivement, on ne soupçonne pas à quel point l'art, ou l'écrit, ou le texte, ou les livres peuvent transformer euh, euh, profondément la, la réalité et la vie des gens.
1: Jusqu'à maintenant, si je comprends bien, vous avez présenté la euh, le spectacle face à des gens de gauche, est-ce que vous avez tout de même eu des retours que vous n'attendiez pas
0: euh, Est-ce qu'on a eu des retours qu'on n'attendait pas mmh. um,
2: Je ne suis pas
0: sûre. Hein. Si moi, il y a quand même des, y a des, un retour euh, qui est revenu deux fois. Je pense qu'on a un peu modifié le spectacle maintenant et que ça ne va plus revenir. On verra la prochaine. Mmh. Mais qui m'ont un peu, euh, qu peu choqué. <rire> qui était qu'en fait, donc comme, je suis, euh, donc, donc comme on a une relation conflictuelle avec, euh, avec Naïm sur... Euh, sur euh, dans ce spectacle, euh, et ben on s'en se, on, on voit régulièrement des des piques. des des piques, des moqueries, des et selon l'improvisation, selon euh, pff, lui, je sais pas, selon plein de choses différentes, par quelle chanson on est passé, est-ce que j'ai fait beaucoup de sondages et que du coup je l'ai beaucoup interrompu dans ces chansons ou pas, du coup la relation est plus ou moins conflictuelle. Et en fait il y avait des il a des soirs où euh, on n'est pas tombé sur les modules où j'interviens énormément. Du coup finalement on quand Naïm m'envoyait des pics ou quoi, on ne comprenait pas forcément euh, d'où ça venait. Et du coup, il y, y a eu des retours comme, qui, qui nous disaient comme quoi, le comme quoi les, les pics qu'on avait écrites, les, les moqueries qu'on avait écrites c'est un peu sexiste. Alors moi, évidemment, ça m'a outré parce que je ne suis pas du tout... Enfin, euh, C'est vraiment ma lutte principale, je dirais, dans, si, si on doit choisir une lutte, ça serait le féminisme. Et du coup, euh, et ce n'est pas du tout ce qu'on voulait... Surtout, ce qu'on voulait montrer, c'était des rapports conflictuels au travail. Mais du fait que je sois une femme... Mm. Et eh ben, du coup, on doit faire attention à ça. Alors qu'on n'aurait pas du tout eu ce retour, évidemment, si j'étais un homme. On non, pas parce du...
2: qu'en soi, dans le texte qu'on a écrit, dans ce qu'on qu qu se dit, je ne pense euh... pas qu'il y ait quoi non, que ce soit y de Il n'y a... En fait.
0: a rien qui. Euh... En fait, on aurait pu écrire, je pense, exactement le même texte si j'étais un homme ou si mmh. Naïm était une femme. Mais du fait que ce soit euh, Naïm, un homme en lumière, et moi, une femme dans l'ombre, et finalement, les pics qu'on s'envoyait, des fois, avaient, euh, prenaient un autre sens pour certaines mmh. personnes qui n'étaient pas du tout voulues pour ça le retour du public était vraiment très appréciable parce que pour oui. le coup il fallait vraiment qu'on change ça parce que c'était pas du tout le message qu'on voulait envoyer quoi. et ça nous avait beaucoup surpris tout ah bien oui bien. moi ça m'avait vraiment <rire>
2: Bon, vous venez de tourner en rond dans les couloirs de l'entreprise pendant un bon bout de temps et euh, pour ne rien vous cacher ça n'a pas beaucoup fait avancer le schmilblick peut-être qu'il aurait mieux valu retourner à votre bureau faire une partie de solitaire ou de démineur je sais plus mais peut-être qu'il aurait mieux valu finalement tant pis Mmh.
1: Du coup, vos premières dates ont été en début de cette année-ci, si je ne me trompe pas. Il y a des dates qui viennent en fin novembre, début décembre, c'est ça, le 30 novembre et le 1er décembre à Lyon Oui, c'est ça. Et par la suite, à Paris, ce sera le 10 et 11 janvier, si je ne me trompe pas. Oui, on joue le 10
0: et 11 janvier au Centre Paris Anime du Point du Jour. Euh, voilà. Et puis avant ça, on joue au, le 15, samedi 15 décembre au festival... Euh, les 48 heures du sel qui est un festival euh, à Sèvres, au Théâtre du sel à Sèvres, où tout le théâtre est investi pendant 48 heures par énormément de spectacles, de concerts, de, de, de one-man de one show, de one-woman show, de, de cirque, d'énormément de, de formes en fait, qui se côtoient. Donc euh, voilà, on verra ce que ça prend dans, dans un cadre de festival. Euh.
1: Et à Lyon, les dates sont à
0: euh, À Lyon, le vendredi 30 novembre, c'est dans une euh, petite salle plutôt type théâtre, qui s'appelle « La boîte à gants ». Et le samedi 1er décembre, c'est dans la salle de concert à tout bout de champ.
2: Et après, on le rejoue aussi euh, fin, euh, fin janvier, le 26 janvier, ah oui, à 20... Fort-Calquier, dans les Alpes d'Haute-Provence, dans une salle qui s'appelle « Le Café-Quoi », c'est une salle de concert. Et ensuite, on le joue à Martigues et Marseille début euh, février.
0: Voilà. Mm. Du coup, salle de concert, salle de théâtre aussi, ouais. les deux à chaque fois.
1: Bon, merci beaucoup encore une fois et euh, voilà les prochaines dates de l'augmentation sont à Lyon en fin de mois et pour celles et ceux qui habitent à Paris ce sera 10 et 11 janvier exactement merci euh, à toi merci
0: merci
2: la la les citoyens ils nous font la Bastille oui, est-ce que vous m'entendez vous me recevez nous oui Tristan une place de la Bastille noire de monde en ce 14 juillet 1789 ah, tu la prise de la Bastille, c'était sur Radio Parleur aussi.